0: Quel papa merveilleux nous avons. Quel berger incroyable se tient à nos côtés. Quel amour insaisissable, quel amour surprenant, quel amour extraordinaire est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous voulons être reconnaissants aujourd'hui de pouvoir t'appeler papa et que toi tu peux nous appeler mon fils, ma fille, Seigneur, quelle joie de faire partie de ton cercle rapproché. Quelle joie de faire partie de cette famille dont le nom de famille est au-dessus de tous les autres noms. Où est-ce que l'héritage est plus grand que tout ce que la terre pourrait contenir? Et où est-ce que le, les vacances vont être le lieu le plus paradisiaque qui n'existe même pas sur terre? Seigneur, nous voulons te remercier. Pour qui tu es. Alléluia Jésus. Amen. 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 Hey, je ne sais pas si vous avez hâte. Je peux vous dire, je ne sais pas comment ça sonne à la maison. Euh, je sais que ça sonne bien. Mais j'aimerais vous dire que je ne suis sûrement pas le seul qui va avoir hâte de louer ici au 10-15 des Gadelles et d'être en mesure de, justement, d'être dans, dans sa présence, d'être avec les frères et sœurs, de pouvoir le louer... Et euh, merci Seigneur, et je veux remercier Seigneur pour l'équipe de Louanges, merci Seigneur pour euh, ces gens qui nous aident, qui ne sont déjà plus là, ils sont partis, mais on les aime beaucoup et euh, ils ne sont pas trop loin. Ce matin, je veux dire merci Seigneur pour les gens. Et on conclut aujourd'hui le mois de la reconnaissance, mais bien entendu, vous aurez compris que bien qu'on le conclue en un mois, en fait nos cœurs sont appelés à être reconnaissants 12 mois par année. Et, euh, et je veux vous partager quelques textes de l'apôtre Paul, et, euh, et on va l'avoir à l'écran. Euh, quatre textes et qui reviennent à la même chose, vous allez, vous allez comprendre. Philippiens 1.3 va dire, je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Éphésiens 1.16, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous. Lorsque je fais mention de vous dans mes prières. 1 Corinthiens 4 « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Thessalonicien 1 Thessaloniciens 1-2 « Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous en faisant mention de vous dans nos prières. » Merci Seigneur pour les gens. Merci Seigneur pour toi, merci pour toi, 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 et toi aussi, celui qui est juste à gauche de mon doigt et celui qui est juste à droite. Merci Seigneur pour les gens. Et à quelque part, il y a dans ce passage-là quelque chose d'intéressant, c'est que dans ces passages-là, c'est que l'apôtre Paul est reconnaissant à qui? Il est reconnaissant à Dieu. Hein? Il va, parce que Dieu est l'auteur de toutes choses. Il va dire, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance. Lorsque je prie à Dieu, je lui exprime ma reconnaissance. » Mais ça n'empêche pas l'apôtre Paul d'être capable de le dire également aux personnes. Parce que ce qu'on comprend, c'est que cette lettre-là n'a pas été un livre, euh, tu sais, l'épître aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, la lettre aux Éphésiens ou la lettre aux Philippiens. Ce n'est pas une lettre qui était vouée à un manuel qui allait être conservé. C'était une lettre personnelle pour les gens. Et à quelque part, il l'écrit aux gens qu'il connaît. Et, et c'est intéressant d'avoir cette perspective-là, parce que nous, on le voit comme étant un... un c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, et c'est le cas. Mais il faut comprendre qu'ici, quand, quand Paul dit ça, il ne dit pas pour nous, mais il dit pour des gens spécifiques qui étaient dans ces églises-là. La reconnaissance s'exprime à Dieu, mais l'apôtre Paul prend le soin, au début de la majorité de ses lettres, d'exprimer sa reconnaissance et de la dire aux gens à qui il s'adresse. Et, euh, et à quelque part, c'est drôle parce que dans certaines de ces situations-là, quand Paul écrit, ben, il est en prison, il est confiné, il est loin de ces gens-là, et il se rappelle d'eux avec un souvenir. Il se rappelle d'eux avec reconnaissance. Et à quelque part, là, on va se voir la semaine prochaine, une partie d'entre nous, et, et à quelque part, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et, et, et de la même façon que l'apôtre Paul, qui était capable d'être reconnaissant, malgré le fait qu'il était loin de ces personnes-là, que ça faisait peut-être longtemps qu'il les avait vues, il était capable d'être reconnaissant envers Dieu et de l'exprimer également aux gens. Et, et l'apôtre Paul, si on lit les différents épites ou ces lettres-là, on va se rendre compte qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils font, qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils qu pensent. Mais ça ne l'empêche pas d'être pleinement reconnaissant pour ces gens-là que Dieu lui avait permis de rencontrer, que Dieu lui avait permis de bénir, que Dieu lui avait permis même d'avoir une influence, de forger des amitiés. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Merci Seigneur pour les gens ». Et euh, J'aimerais vous dire que euh, c'est un message pratique ce matin et si vous avez un papier et un crayon proche, ou que vous avez un autre appareil dans lequel vous pouvez prendre des notes, je vous invite à l'approcher de vous, euh, vous, en a, vous en aurez besoin et vous allez comprendre pour la suite euh, parce qu'à quelque part on peut parler pendant trois mois de la reconnaissance mais, mais j'ai l'impression que si on ne l'exprime pas, il y a quelque chose qui manque. Et à quelque part, le but de ce message aujourd'hui, c'est d'être capable d'être reconnaissant, chacun d'entre nous, pour ces personnes qui nous entourent, pour différentes personnes. Et le la la, la, la premier point que je veux apporter ce matin, c'est « Merci Seigneur pour les témoins de Jésus-Christ. »« Merci Seigneur pour ceux qui ont été, ou ceux qui sont des témoins de Jésus-Christ. » Dans Acte 1, quand on entend parler de témoins, ça nous amène souvent dans le livre des Actes. Et au verset 8, ça va dire la chose suivante. « mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ce matin, je veux prendre le temps de rendre grâce pour tous ceux qui ont été des témoins, hein, des témoins, des disciples de Jésus. De, de ces personnes-là qui ont partagé l'amour, qui ont été capables d'être des fiers représentants de Jésus. Et c'est un peu ça l'idée d'être un témoin. C'est un représentant. Hein. Pour prendre une image euh, moderne, c'est comme le représentant de Coca-Cola qui fait le tour, des, qui, et qui est comme le, un témoin de cette compagnie-là, qui est comme un représentant de cette compagnie-là, et qui va à différents endroits pour partager... Euh, quels sont les produits? Bon, là, on parle, on parle de produits. On se comprend qu'on n'est pas là-dedans. Mais, mais c'est une image qui nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est un témoin. Et à quelque part, alors qu'on a cet amour-là euh, qui est présent dans nos vies, grâce au Saint-Esprit qui nous revêt de sa puissance, bien, à quelque part, on est capable d'être des représentants de son amour, peu importe le milieu dans lequel nous sommes, hein, qu'il soit appelé Jérusalem, qu'il soit appelé Samarie, les extrémités de la Terre, peu importe. Je veux dire merci à ceux qui ont été des témoins de Jésus-Christ à cause de cet amour-là qu'ils ont partagé les uns avec les autres. Et, et j'aimerais vous dire qu'au niveau de l'amour, on a un immense défi devant nous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais notre défi, c'est celui d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur dans la foi malgré des opinions qui sont très différentes. Et là, je, je vais être spécifique au niveau de la pandémie, de la gestion de la pandémie et de tous les sujets connexes à ça. Et ma question, c'est de dire, est-ce que lorsqu'on est au courant d'une opinion, d'un côté ou de l'autre, on se comprend, d'une opinion d'un, est-ce que notre regard change par rapport à cette personne-là? Est-ce que l'amour varie en fonction de l'opinion de la personne qui est en face de nous? Et moi, je crois qu'on a une occasion, certainement, de mesurer, d'évaluer, d'auto-évaluer, hein? c'est un terme à la mode euh, au niveau de, de, de l'emploi et même des apprentissages, d'auto-évaluer notre mesure d'amour fraternel les uns pour les autres. L'apôtre de Paul, hein? des fois, même dans la lettre aux Corinthiens, je ne sais pas si vous avez déjà lu, mais il leur dit des choses qui n'ont peut-être pas fait leur affaire. Mais on voit qu'au départ, il était reconnaissant pour ces personnes-là et il y avait de l'amour et c'est cet amour-là qu'il qu mettait de l'avant. Est-ce que notre appréciation change dans un désaccord ou dans une opinion différente? Mais merci Seigneur pour les témoins de Jésus-Christ qui nous font grandir dans la foi. Hein? On est propulsé à être des témoins, on est propulsé par le Saint-Esprit pour être des témoins. Oui à ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais moi je crois qu'on est appelé à être des témoins également pour ceux qui sont attachés à lui, afin qu'on puisse s'encourager les uns et les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Et on est appelé à être des témoins, des représentants, oui, pour les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Christ, mais également pour ceux qui nous entourent et qui connaissent Christ. en Matthieu 28, versets 19 et 20, et ça, c'est un passage que, que si l'Église oublie ce, ce passage-là, elle n'a plus de raison d'exister. Et ça va dire la chose suivante, « Allez donc !» Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la grande mission, c'est le mandat, c'est ce à quoi on est appelé. Et je veux dire merci Seigneur pour tous ceux qui nous préparent, tous ceux qui à travers leur influence nous préparent à ce retour de Jésus qui nous prépare à son grand retour. Hein? Ça veut dire que Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur, à tous ceux qui nous préparent. Merci. Et, et j'aimerais vous mettre au défi, c'est là que votre papier votre crayon euh, devient utile. J'aimerais que vous puissiez réfléchir à une ou deux personnes qui, à travers les derniers mois, dernières années, vous ont, à travers leur témoignage, à travers qui ils sont, vous ont permis de grandir dans la foi, vous ont permis de, de rester prêts au retour, au grand retour de Christ. Et, et le défi n'est pas juste de les écrire sur un papier, mais d'être capable d'être reconnaissant à Dieu, mais d'être reconnaissant envers eux également. Oh, là, vous me voyez venir, hein? Et là, le défi, c'est que tu l'appelles, tu le textes, tu y envoies un mail, peu importe ce que tu fais, mais remercie une personne que tu connais qui t'a fait grandir dans la foi, une personne qui t'a permis d'être prêt au retour de Jésus. Et particulièrement dans le contexte de la pandémie. Alors, vous avez, vous avez écrit un nom, il y a un nom qui vous vient en tête? Peut-être? Oui? Non? Un peu? Merci Seigneur pour les témoins de Jésus-Christ. On continue. Je veux dire merci Seigneur pour les personnes qui sont en autorité. Et je ne les nommerai pas tous, hein, vous comprenez, mais merci Seigneur pour les gens qui sont en autorité. Et, et je nous amène dans le texte de Romains 13, et on va lire le verset 1 ainsi que le verset 7. Mais si vous voulez lire entre les deux, il y a, il y a des bonnes choses également sur ce sujet-là. Mais ça va aller comme suit dans « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. » Et au verset 7, ça veut dire, Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est quand même spécial que ce texte-là est adressé aux Romains, en fait, à ceux qui habitent à Rome, euh, qui étaient finalement les grands tyrans, les grands dominateurs de l'époque. Et, et, et voici ce que je ne dis pas ce matin. Ce que je ne dis pas est la chose suivante. Je ne dis pas que je suis d'accord avec toutes les mesures, que ce soit sanitaire. Je ne dis pas que je suis d'accord avec toutes les décisions, avec tous les plans et toutes les orientations, loin de là. Mais j'aimerais juste nous soumettre l'idée. Pensez-vous que Paul, qui a été battu, mis en prison, qui a vu des collègues être persécutés par ces mêmes Romains, approuvait tout ce qu'il faisait? Je ne pense pas. Et à quelque part... Ce matin, quand je dis merci Seigneur pour les autorités, je veux m'accorder avec l'Écriture, je veux m'accorder avec l'apôtre Paul, lui qui serait le mieux placé pour détester les autorités, lui qui serait le mieux placé hein, pour dire ⁇ ça n'a pas d'allure ⁇ Mais je veux m'accorder avec lui, avec l'Écriture, pour dire ⁇ je veux donner l'honneur à qui doit l'honneur, je veux donner le respect à qui je dois le respect. Et si je puis me permettre une petite parenthèse en lien avec ce qu'on vit présentement. Euh, J'aimerais même dire « merci Seigneur » parce que nous vivons aujourd'hui les effets d'une pandémie et non pas les effets d'une persécution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je vous partage un peu ma lecture actuelle euh, de la situation. Et, euh, et je suis fort conscient que ça se peut qu'il y ait une saison de persécution qui s'en vienne. Je veux dire, il n'y a personne qui peut dire dans l'histoire « nous, on, on va avoir un cent ans où est-ce qu'il n'y aura pas de persécution. Ça peut arriver, ça peut arriver dans trois semaines, ça peut arriver dans trois ans, ça peut arriver dans 20 ans. On ne sait pas. Ok Je ne suis pas en train de dire que ça n'arrivera jamais. Voici ce que je ne dis pas. Et j'espère que chacun d'entre nous, si cela arrive, sera prêt et sera solide dans sa foi pour être capable, euh, pour être capable de l'affronter. Mais à quelque part, je ne vois pas ça aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit. Et, et vous pouvez être en désaccord d'ailleurs, euh, mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que présentement, les chrétiens ne sont pas ciblés euh, spécifiquement, même s'il si y a des éléments contradictoires dans les mesures ou dans les choses qui sont exigées par la santé publique. En fait... On n'est pas dans un contexte comme les Ouïghours. Hein? On n'est pas dans un, dans un ciblage particulier où est-ce qu'il y a juste les chrétiens qui vivent des effets pervers de certaines décisions qui sont là. En fait, j'aimerais même vous dire que plusieurs églises, pour même dire beaucoup d'églises, ont profité dans les derniers mois de dizaines de milliers de dollars qui venaient du gouvernement en subvention salariale pour permettre que les églises, plutôt que de les mettre au chômage, les gardent sur leur payroll, les gardes à l'emploi. Et, et plusieurs églises ont bénéficié de quelques dix mille dollars. Là, ça dépend de toutes sortes de facteurs. Mais, mais à quelque part, euh, je ne pense pas qu'il qu y a des peuples persécutés qui se font financer en même temps. Là. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez. Là, mais je fais juste dire qu'il y, y a quelque chose qui a été mis en place et que les, les propriétaires, ben pas les propriétaires, mais les églises ont bénéficié. Et après ça, quand on réfléchit, quand je pense aux propriétaires de, de gym, hein, on en a entendu parler beaucoup, même les propriétaires, les compagnies de cinéma, et même si on dit, hey, mais ils ont le droit à plus de se rassembler, réfléchissons au fait qu'il ont un couvre-feu, il y avait un couvre-feu. Tu sais, quand tu as un couvre-feu à 7h30, là, je peux vous dire que le film, faut qu il faut qu'il commence de bonne heure pour que tout le monde soit sorti à temps. Et pendant plusieurs mois, et pour avoir parlé avec le, le directeur du cinéma dans lequel nous nous rassemblions, pendant plusieurs mois, les employés clés étaient là, puis savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient de toute leur journée? Ils vendaient du pop-corn. Et le pop-corn était soit livré par Hubert, ou soit que les gens venaient au cinéma pour venir en chercher. Mais, à quelque part, là, 600 pièces de pop-corn par jour, pour toute la bâtisse, on comprend que c'est bien, bien maigre comme revenu. Mais à quelque part, je fais juste réfléchir à ceux-là. Je réfléchis aussi aux artistes. Je pens, quand je pense aux aînés qui sont dans nos euh, RPA, CHSLD, et qui ne peuvent pas voir personne pendant plusieurs mois. Je ne peux pas dire que les chrétiens sont ciblés d'une façon unique, et c'est juste eux. Bon, ça, c'est ma lecture. Vous pouvez avoir une lecture différente. Mais à quelque part, je me rappelle, et, et je salue Pasteur Dominique, qui fait avec un brio formidable à chaque année un rappel sur le... Il fait un dimanche sur l'église persécutée, et qui nous donne, il existe un indice de persécution dans les différents pays du monde et, et, et qui nous rappelle de prier pour eux. Et, et, et à quelque part, euh, je pense que chacun d'entre nous, on ne voudrait pas changer de persécution avec eux. Je vais dire ça comme ça. Euh, et, et à quelque part, quand on réfléchit même aux Écritures, hein, Saul de Tars, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il allait dans les maisons, il y avait un mandat, il séparait les familles, il en mettait en prison à cette époque-là également, vous êtes un juif et vous vous convertissez au christianisme, ben il y a des bonnes chances que toute votre famille vous rejette de façon définitive, plus de contact, plus rien, plus de ressources. À cette époque-là, il n'y a pas un, comment je dirais ça, un filet social très, très large s'il arrive quelque chose, mais ces gens-là étaient rejetés, séparés des familles. Alors, Qu'est-ce que je veux dire ce matin? C'est que je t'anime aussi, des conséquences. Je n'aime pas ça. Il y a des affaires qui sont là qui n'ont pas d'allure et, et il y a des, euh, des conséquences qu'on va voir dans les prochains mois. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec tout et je ne suis pas en train de dire non plus que je suis en désaccord avec tout. Mais ce que je veux dire, c'est merci Seigneur pour les personnes qui sont en autorité. Merci Seigneur pour ceux que Dieu a placés au milieu de nous, aussi imparfaits soit-il. Et, et, et je veux être reconnaissant pour ceux qui n'ont pas un boulot facile ces temps-ci. On est capable de se mettre dans leur peau, qui doit faire face à l'opposition avec patience et calme. Mais derrière les autorités, derrière les policiers, les politiciens, derrière les forces de l'ordre, j'aime me rappeler que ce sont des gens. Et je veux être reconnaissant. Merci Seigneur pour les gens. Et si vous avez votre papier proche, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à une personne qui est en autorité, une personne qui fait peut-être partie des forces de l'ordre. Et d'être reconnaissant à Dieu pour cette personne-là, mais également d'y envoyer quelque chose, de l'appeler, de le texter, de ce que vous voulez. Mais juste d'être capable d'être reconnaissant envers Dieu et envers eux. On est rendu à deux personnes. Là. Vous avez deux messages qui vous attendent pour être envoyés cette semaine. J'aimerais vous dire qu'il en reste peut-être encore un, un ou deux autres. Mais parlant de personnes en autorité, j'aimerais quand même dire quelque chose... Euh, pour une des personnes qui est en autorité, c'est « Merci Seigneur pour le Saint-Esprit ». Vraiment, merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est en nous, qui est dans nos vies. Hein, on a célébré la Pentecôte, le pasteur Dominique nous a parlé du souffle de Dieu, euh, de l'Esprit de Dieu, et à quelque part, il y a quelque chose au niveau théologique, que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas juste une force dans l'univers qui, euh, qui, qui bouge à gauche et à droite, c'est une personne, et une personne qui nous... Qui a, qui a tellement d'impact dans notre vie chrétienne. Et, et je, je, je visionnais cette semaine un, un article qui parlait justement d'une des, des, liste des actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Et s'il y en a qui veulent avoir le lien, euh, je pense que les gens des médias sociaux ne l'ont pas, mais vous m'enverrez un petit message, puis je vous l'enverrai. Mais je fais juste un topo de la liste des actions du Saint-Esprit dans la vie du croyant, OK? Vous êtes prêts? Et vous pourrez dire après « Merci Seigneur pour le Saint-Esprit ». Il nous aide, il nous guide, et chacun de ces, ces actions-là est appuyé sur un passage biblique on ne lira pas parce que vous comprendrez qu'on en aurait pour toute la réunion. Il nous aide, il nous guide, il nous enseigne, il nous parle. Il nous révèle les choses spirituelles et il donne des instructions claires. Il témoigne de Jésus, il nous réconforte. Il nous appelle, il nous remplit. Il nous fortifie, il prophétise à travers nous. Il nous rend libre, il nous rend joyeux. Il appelle le retour de Jésus. Il nous transforme, il vit en nous. Il nous renouvelle, il produit des fruits en nous. Il nous donne des dons, il nous il nous convain, il nous sanctifie, il nous couvre de sa puissance, il intercède pour nous, il nous unit, il chasse les démons, il nous rend patients, il nous donne de l'audace, de l'assurance, il produit des miracles. Merci Seigneur pour les miracles et merci Seigneur pour tout ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie et dans la vôtre. Et si on était en présentiel, je devrais entendre un immense amen pour le Saint-Esprit qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ah, J'entends votre emmène, je suis béni, là. c'est bon, merci à la maison. On vous a entendu jusqu'au 10-15 dé... des Gadelles. Mais à quelque part, je veux reconnaître aussi que le Saint-Esprit a transformé mon cœur et ma vie et je suis vraiment reconnaissant. Merci au Dieu pour l'envoi de ton précieux Saint-Esprit. Alors cette semaine, tu appelles le Saint-Esprit, tu le textes, tu y envoies un courriel s'il faut, tu y parles, et on n'est jamais trop reconnaissant pour le Saint-Esprit dans nos vies. Amen? <rire> on continue. Merci Seigneur pour les gens. J'aimerais dire merci Seigneur pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la médecine euh, des hôpitaux. Merci Seigneur pour la médecine. Et cela vous paraît peut-être banal comme remerciement, mais la période dans laquelle nous nous trouvons complexifie cette affirmation de façon importante Jamais la médecine, de façon générale, n'aura été aussi attaquée dans ses motivations et dans ce qu'elle veut faire, comme c'est le cas aujourd'hui. Et pourtant, combien d'enfants, combien de mamans n'existeraient pas aujourd'hui si ce n'était de la médecine? Combien de personnes ici, euh, plutôt qu'à être en pleine santé, ne euh, seraient pas trop en bonne santé? Et même avant la... Avant notre culte, ensemble ici, on a passé un temps de prière et qu'il y a quelqu'un qui disait « Merci Seigneur pour la santé ». Et oui, ça vient de Dieu, mais Dieu utilise des personnes dans le milieu hospitalier pour ça. Et je veux dire « Merci Seigneur ». Non, la médecine n'est pas... Elle s'interroge, elle pose des hypothèses, elle fait des, des essais, elle fait des erreurs, et elle invente des choses. Et à quelque part, on en bénéficie tous et chacun. Euh, non, la médecine n'est pas parfaite, mais à quelque part... Euh, c'est une grâce commune que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, Dieu a donné la capacité à l'homme d'inventer, euh, de créer, de réfléchir, d'étudier, de trouver des nouveaux moyens. Et à quelque part, on bénéficie de cette grâce commune qui était donnée à l'homme, à la femme, à tout le monde. Et, et voilà. Et, et à quelque part, euh, la science, depuis aussi longtemps qu'on la connaît, euh, fait justement des expérimentations, fait des tests, tout ça. Mais bien souvent, toutes ces discussions-là avec l'analyse des résultats, la contre-vérification, ça se fait souvent dans le domaine académique et on n'en entend pas souvent parler. Mais là, dans la pandémie, c'est devenu public. Ou est-ce que autant les tests d'un bar, autant les tests de l'autre. Et, et ça, ça a toujours été comme ça. C'est juste que là, pour une première fois, tout est public. Euh, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis, suis pas un scientifique je ne suis pas un gars de médecine, je ne suis pas un spécialiste. Alors aujourd'hui, je, euh, je ne me prononcerai pas sur une question médicale, <rire> scientifique et tout ça, mais je vais m'en tenir à euh, une question d'interprétation biblique qui est suscitée à travers ce qui se passe présentement. La question est la suivante. Est-ce que le vaccin pourrait être la marque de la bête? Grande question, n'est-ce pas? Grande question. Alors, permettez-moi de prendre le chapeau de personnes qui interprètent la parole et non pas celui d'un médecin qui fait la promotion ou qui ne fait pas la promotion du vaccin. Ça vous va? Je suis content que vous me dites oui, ça me fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 13, versets 16 à 17 ça veut dire que la bête, elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom, et on a nommé « 666 ». Si vous avez déjà lu l'Apocalypse, euh, vous avez compris qu'il y avait beaucoup d'images, beaucoup de symboliques. Hein? C'est un, une façon d'écrire qui, qui était là à cette époque-là, qu'on voit peut-être moins dans nos écrits modernes, quoique, euh, mais pour les, qui s'adressait aux croyants du premier et deuxième siècle. Et à quelque part même, le chiffre 666, les gens de cette époque-là pouvaient le comprendre. Même si pour nous, on essaie de l'interpréter, mais les gens de cette époque-là étaient capables de le comprendre. Pourquoi parce que l'empereur qui persécutait, qui était la, la bête, ou en tout cas, qui était celui qui était euh, le persécuteur de l'Église, c'était euh, Néron César, Néron César, et puis, à quelque part, quand tu prends les lettres de son nom, euh, parce qu'en hébreu, les lettres correspondent à un chiffre, et quand tu mets tout ça ensemble, ça fait le nombre 6, 6. C'était une façon de ne pas le nommer, mais que ce soit très clair pour les Hébreux de qui c'était cette personne-là. Mais... Vous comprenez qu'à travers les époques, lorsqu'il y a eu la réforme euh, avec Martin Luther, les catholiques ont pris le nom de Martin Luther en latin avec des lettres qui ont converti en nombre puis que ça donnait CCC6. Et après ça, les, les protestants ont pris également, le Luther et même Calvin ont pris euh, les Écritures en disant que le pape était l'antéchrist, que c'était... Et il y a même un, un pape qui avait déclaré que c'était Mahomet la, la bête et tout ça. Comprenez là, que des interprétations, il y en a eu plusieurs et plusieurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, le chiffre 666 voulait dire quelque chose pour les croyants qui avaient un arrière-plan en hébreu. Et à quelque part, l'apocalypse, c'était un espoir. Hein? À travers la persécution, c'était un espoir que Dieu était vainqueur du mal et que les croyants allaient être avec lui pour toujours. Et il est pour toujours pour tous ceux qui souffrent sous le poids du mal environnant. Hein? Et il et à quelque part, lorsqu'on regarde l'Apocalypse, on se rend compte que non seulement il y a une marque de la bête, mais saviez-vous qu'il y a une marque de l'esprit aussi? C'est le même terme, c'est la même appellation. Et on va lire les passages dans Apocalypse 9 et Apocalypse 7. Vous, la, vous allez les avoir sur l'écran en ce moment-ci. Dans Apocalypse 9, ça va dire, « Elle reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. » Ça ne parle pas de la main droite, mais ça parle du front. Il y a une marque de Dieu qui est sur le front. Maintenant, apocalypse 7, 3 4, ça veut dire « Ne faites pas de mal à la terre ». C'est comme des instructions qu'ils donnent aux anges, ou hein, euh, aux différents intervenants. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Hein. » C'est clair qu'il y a une question de marque ici, hein? Marqués de cette empreinte, ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. » Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une marque de la bête, mais il y a également une empreinte, une marque de Dieu. Et à quelque part, il y a toutes sortes d'interprétations qui sont possibles, mais à quelque part, on voit que c'est quelque chose, qui c'est un, un symbole, c'est une marque spirituelle. Si on attend d'avoir une marque physique, ben, pourquoi est-ce que les chrétiens n'auront pas une marque physique également sur le front qui serait la marque de Dieu? Mais ici, ce qu'on voit, c'est que c'est une question d'allégeance. C'est une question d'appartenir à Dieu ou d'appartenir au régime de l'ennemi, de, de la bête. Et même le 144 000, ça serait difficile de justifier que juste 144 000 qui, qui vont aller avec Christ. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que encore une fois... Dans le texte, le chiffre 12, hein, 12 disciples, 12 portes de Jérusalem, 12 tribus d'Israël, ça parle de l'idée d'un nombre. C'est quelque chose de, pas parfait, mais d'entier. Et puis, à quelque part, lorsqu'on regarde 144 000, c'est quoi? C'est un nombre complet fois un nombre complet. 12 fois 12 égale 144, 144 fois, à, euh, fois 1000. Donc, c'est l'idée de complet, fois complet, à la mille. Et, et à quelque part, ce chiffre-là, on, on le voit également comme, comme un symbole. Et à quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir une multitude innombrable. Une multitude innombrable qui vont être avec Dieu. Et à quelque part, on le voit même dans l'Apocalypse, hein, il va y avoir une, une multitude de tous les peuples, de toutes les nations, de tout, de tout horizon différent qui vont célébrer, qui vont donner gloire à l'agneau. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que la marque de la bête et la marque... Euh, de, de Dieu, ben, à quelque part, c'est une allégeance qui est là. Et, et si on continue, je vais lire un autre texte dans apocalypse 14. C'est comme si euh, c'est des anges qui parlent. Il va avoir trois anges et on va lire le premier au départ, puis après ça, vous allez voir la suite. Apocalypse 14, verset 7 à 10, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre, un deuxième ange. Hein? Là, c'était la parole du premier. Un deuxième ange le suivant, en disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Verset 9, le troisième ange. Et un autre, un troisième ange, les suivait en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » vous allez savoir que vous allez prendre la marque de la bête quand ça sera le temps. Ce n'est pas, pas quelque chose de caché, de secret. Même les anges l'annoncent dans le ciel. Et à quelque part, si on veut faire le lien, si on veut le prendre de façon littérale, ben prenons aussi le fait littéral que l'ange devrait faire entendre la voix à tout le monde pour les avertir qu'il ne qu faut pas prendre cette affaire-là. Maintenant... Euh, comme je vous dis, c'est une allégeance à l'antéchrist. Et l'antéchrist n'est pas révélé encore. Hein, des anges vont annoncer, justement, que les croyants ne doivent pas adorer la bête et son image. Hein, de toutes les époques, tous ont pris l'apocalypse et l'ont appliqué à un dirigeant, un régime, un tyran, un oppresseur. Et qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Ça nous dit que le mal ressemble au mal. Puis à travers toutes les époques, il y a des gens qui pourraient se qualifier pour être l'antéchrist, en voulant dire qu'ils sont contre Christ, qu'ils sont opposés à Christ. Et, et à quelque part, il y a, tout ça, et je vais vous donner quelques exemples, à quelque part, c'est dangereux de dire, voici ça, c'est l'antéchrist, voici ça, c'est la marque de la bête, voici quel est l'accomplissement ultime. Et je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est la chose que je ne dis pas. Mais à travers l'histoire, hein, Luther et Calvin ont qualifié le pape de l'antéchrist. Il y en a plusieurs qui ont pris Hitler comme étant le, le antéchrist. Ensuite de ça, il y a eu un Gorbatchev aussi qui a été euh, l'antéchrist. Et si vous voulez avoir même d'autres références, tous les présidents américains, probablement sans exception, ont été qualifiés d'antéchrist. Alors, je reviens à la question. Est-ce que le vaccin est la marque de la bête? Et comme je vous dis, je ne dis pas que la marque de la bête n'arrivera pas dans le futur, au contraire. Mais de ce que je fais comme lecture de ce qu'on voit présentement, ce n'est pas le vaccin COVID. Il n'y a pas d'allégeance au diable à travers le vaccin. Il n'y a pas d'avertissement d'ange dans le ciel. Il n'y a pas la présence d'un antéchrist rassembleur de toutes les nations avec un grand A euh, qui, euh, qui, qui, qui dit à tout le monde de prendre le vaccin. Ceux qui ont pris le vaccin n'ont pas subi d'éloignement à Dieu, comme le péché fait toujours. Et Finalement, la marque de la bête est, est un symbole, tout comme la marque de l'esprit. Alors moi, ma suggestion, et là c'est une longue parenthèse, mais je trouvais que c'était important dans le contexte actuel de pouvoir en parler, euh, pourquoi ne pas aspirer à cette marque de l'esprit? Pourquoi ne pas aspirer à dire « je veux avoir ce, le, le saut de l'esprit, c'est ça qui est ma priorité, c'est ça qui est, ma, qui est ma joie finalement. » Et je vais revenir à mon point de la médecine. Il y a de ça 24 mois, je n'aurais pas eu besoin de faire une parenthèse comme ça pour dire merci Seigneur pour la médecine. Maintenant, c'est correct, on le fait, pas de problème. Comme je vous dis, vous pouvez être d'accord, vous pouvez être en désaccord. Il y a, il y a eu plusieurs interprétations à travers l'histoire. Mais présentement, en tout cas, ma lecture à moi, puis je peux même impliquer aussi Pasteur Paul aussi là-dedans là aussi, euh, qui, 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 a, qui a regardé avec qui j'ai discuté, notre lecture n'est pas là présentement pour le vaccin et la marque de la bête. Et je reviens à mon point, je vais être reconnaissant aujourd'hui pour la médecine. Et je vais être reconnaissant pour les soins que les gens de mon entourage reçoivent. Je vais être reconnaissant euh, pour la recherche qui se fait avec une éthique qui a de l'allure. Hein, on se comprend. Je vais être reconnaissant de tous les travailleurs qui travaillent dans des conditions compliquées. Et euh, je vais être reconnaissant même pour les vaccins qui ont stoppé plusieurs maladies infectieuses dans les derniers siècles. Est-ce que ce vaccin sera en mesure de le faire? L'histoire est la seule qui pourra nous le dire. Des fois, la médecine gagne et des fois, elle perd. Des fois, elle réussit, parfois, elle échoue. Euh, personnellement, je vais même trouver cohérent quelqu'un qui me dit, « Regarde, moi les, euh, regarde, ça fait 25 ans, je n'ai pas reçu de vaccin. Pour moi, c'est quelque chose que je ne veux pas toucher. » C'est très cohérent. « Vous ne prenez pas le vaccin de la COVID ?» c'est logique, ça fait partie de cette conviction que vous avez depuis longtemps. Euh, Peut-être vous dites, hey, « moi, le, le vaccin, il euh, n'y a pas eu assez de tests, assez longs pour voir les effets secondaires. Je suis un peu nerveux, frileux par rapport à tout ça. Il y a des craintes au niveau médical. » Je veux dire, il n'y a pas de problème là. c'est pas. Mais pour moi, l'idée, c'est que ça, ça peut être des raisons valables de dire « Je ne le veux pas. » Puis fine, il n'y a, a pas de problème là. Mais de dire que je ne veux pas le vaccin parce que c'est la marque de la bête, c'est là qu'à quelque part, je me dis, bon, il y a une réflexion à avoir sur qu'est-ce que c'est cette fameuse marque de la bête-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais, euh, mais je reviens, et là, vous avez besoin de votre papier votre crayon. Je veux être reconnaissant pour tous ceux qui, parmi nous et parmi mes connaissances, travaillent dans ont travaillé d'arrache-pied dans les derniers mois, travaillent dans le milieu hospitalier. Hein, je veux euh, remercier, je pense à Carole, je pense à Marjorie, je pense à Cindy. Je veux être reconnaissant pour Frédéric, Geneviève, Naomi. Je veux bénir le Seigneur pour Nathalie, pour Sylviane, pour Audrey. Je vais être reconnaissant pour Nestor, pour Joyce, pour Natacha. Je veux remercier le Seigneur pour Cynthia, pour Jacqueline, pour Émilie, pour François. Je vais être reconnaissant pour Marie-Yvette, pour Isabelle, pour Jade, Nicole. Je vais être reconnaissant pour Lauriane, Marie-Claude, Delphine. Tous qui derrière la médecine sont des vraies personnes qui ont vécu toutes sortes de d'ajustement, et je veux juste être reconnaissant pour ces personnes-là qui travaillent dans le milieu hospitalier et qui, à quelque part, voient un peu d'espoir présentement, puis tant mieux, on est content pour vous, on est content pour nous aussi. Mais je veux vous encourager à écrire sur votre papier une personne, deux personnes qui travaillent dans le milieu de la santé et que vous pouvez être reconnaissant envers Dieu pour cette personne-là, mais que vous pouvez être reconnaissant également en lui disant « Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. » On achève dernier point que je veux parler, c'est merci Seigneur pour ceux qui nous relèvent. Merci Seigneur pour les gens que tu nous envoies pour nous aider dans la détresse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous êtes vraiment mal pris puis que Dieu envoie quelqu'un au moment pile où est-ce que vous en avez besoin? Merci Seigneur pour ceux qui nous relèvent. Trois textes que je veux lire rapidement et vous allez les avoir sur l'écran. Proverbe 17, L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se monte un frère. Éclésias 4, il vaut mieux être deux que tout seul parce qu'on qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et tombe sans voir de proche pour le relever. Romains 12, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Merci Seigneur pour ceux qui nous ont envoyés dans ce temps de pandémie. Ceux qui ont pris le temps de nous parler alors qu'on était découragés. Ceux qui nous ont relevés pendant qu'on était en train de douter dans notre, dans notre cœur de peut-être même la présence de Dieu à travers cette pandémie-là. À travers les doutes de « Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu prend vraiment soin de moi? Est-ce que Dieu prend vraiment soin du monde? » Et des gens qui ont été capables de nous relever alors qu'on se posait ces questions-là. On, on veut dire merci Seigneur pour ceux qui ont pris des nouvelles pendant qu'on avait l'impression d'être tout seul, complètement isolé chez nous. Merci Seigneur pour ceux qui ont pris leur courage pour nous parler quand ils ont vu qu'on était dans une pente dangereuse. Et derrière chacune de ces personnes-là qui a été là au bon moment, qui a envoyé un texto au bon moment, qui a pris des nouvelles au bon moment, réalisons qu'il y a un Dieu qui a inspiré ça en arrière. Et on peut être reconnaissant à Dieu de ce qu'il nous envoie des gens qui nous relèvent. C'est Dieu qui nous relève, mais il utilise des gens pour le faire. Hmm, derrière chaque personne, qui nous a relevés se trouve une personne qui a été fort probablement obéissante, inspirée par Dieu à être présente au bon moment. Et on peut être reconnaissant de ces personnes-là, n'est-ce pas? Je crois qu'à la fin de ce mois de la reconnaissance, on peut exprimer notre reconnaissance à ceux qui ont été une bouffée d'air frais dans ce moment où est-ce qu'on était confiné dans notre propre air, on était pogné dans notre propre oxygène ou dans notre propre CO2, dans notre maison à sentir toujours le même air. Et je veux, à travers votre petit papier, votre cahier de notes, que vous puissiez réfléchir à une personne qui vous a, qui a été obéissante à Dieu, qui vous a relevé, qui vous a permis à, de prendre un nouveau départ. Alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va être reconnaissant pour d'autres personnes aussi. Hein? Et là, j'en ai nommé quelques-unes. Il y aurait pu en avoir plusieurs. On aurait pu continuer comme ça pendant, pendant une journée. Mais aujourd'hui, c'est probablement notre dernière réunion en ligne seulement pour tout l'été. On verra à l'automne qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Mais moi, je suis reconnaissant que ce soit notre dernière réunion en ligne seulement. Et, et je vais utiliser une expression québécoise. Là, okay? La semaine prochaine, on se voit. C'est pas « on se voit », c'est « on se voit ». On va être tout, toute la gang ensemble. On va tout une majorité. Mais à quelque part, on va se, on va se voir de, 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 de face à face. Et ça, on peut être reconnaissant pour ça. Et si vous avez du temps pour envoyer un autre message, je vous encourage d'envoyer un message à quelqu'un que vous savez qui a contribué à faire de ces réunions en ligne un rendez-vous à chaque semaine depuis les 15 derniers mois, grosso modo. Et je pense que, euh, et, et à quelque part, moi je vais le faire également pour tous ceux qui ont travaillé là-dedans, en tout cas, euh, ceux qui ont été des piliers, parce qu'il y a eu du gros boulot. Et à quelque part, on est capable de voir le moment où est-ce qu'on va être ensemble pendant une longue période de temps, et on va se réjouir tout le monde ensemble. On peut être, l'apôtre Paul nous apprend qu'on doit être reconnaissant envers Dieu. Mais que cette reconnaissance-là ne doit pas rester juste entre nous et Dieu. On peut la partager avec les personnes avec lesquelles on communique, qui nous ont bénis. L'apôtre Paul va dire quoi? Et on retourne à la première slide du départ. Philippiens, je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Éphésiens, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Un Corinthien, je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Et Thessaloniciens. nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous en faisant mention de vous dans nos prières. J'aimerais vous encourager cette semaine à dire merci à cette personne qui t'a fait grandir dans la foi, qui t'a préparé au retour de Christ. de Remercier cette personne-là qui est en autorité, qui joue un rôle d'autorité de remercier cette personne-là qui travaille dans le domaine de la médecine, dans le milieu hospitalier. Cette personne qui t'a relevé alors que tu étais découragé. Et finalement, cette personne qui t'a permis d'avoir une réunion de A à Z à partir de chez vous alors qu'on y était tous confinés. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que tu es bon. Tu nous entoures de personnes merveilleuses. Tu nous entoures de ta famille divine de frères et sœurs dans la foi. Et Seigneur, je veux être reconnaissant envers toi, de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs qui écoutent ce message, qui écoutent cette réunion, que ce soit en live ou en différé. Seigneur, je veux te remercier pour leur vie. Je veux te remercier pour leur soutien. Je veux te remercier pour le mélange de personnalité, caractère, dons, talent, et, 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 et tout et tout que tu as placé de façon différente dans chacun d'eux qui fait que ta maison n'est pas un lieu homogène où est-ce que tout le monde est pareil, mais un lieu où est-ce qu'il y a une richesse dans la diversité, où est-ce qu'il y a de l'honneur dans la différence. Seigneur, je veux bénir ton nom pour chacune de ces personnes qui, qui expriment ton amour, qui vivent ton amour et qui nous encouragent à aimer plus, à aimer mieux et à aimer encore et encore dans le temps. Seigneur, que ton nom... Puisse continuer de rayonner dans nos vies. Et Seigneur, merci, parce qu'alors que tu nous accompagnes, ton Saint-Esprit est avec nous chaque jour, chaque moment, jusqu'à la fin du monde, par ta grâce, Seigneur. En plus de ton Esprit qui est avec nous à chaque seconde, tu places des frères et des sœurs à travers lesquels tu te révèles pour nous bénir. Et Jésus, on veut te rendre grâce pour ça. Seigneur, que, alors que ce mois de reconnaissance tire à sa fin, Seigneur, que cet élan puisse se prolonger et qu'on ne puisse pas avoir peur d'être reconnaissant avec des mots, avec des messages, avec des actions concrètes. Et qu'on puisse également, dans cet élan-là, toujours rendre grâce à toi. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté pour vous de votre Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.